0: Radio Toyán Universidad presenta.
1: Hola, ¿qué tal comunidad UT? Nos encontramos en esta tarde con la arquitecto...
0: Gabriela Yaina Hernández Acastenco.
1: Bienvenida arquitecto a este programa donde estamos conociendo a nuestro docente. La arquitecto trabaja con nosotros pues ya desde... Hace un par de años a la actualidad que yo tengo la oportunidad de trabajar con ella. No obstante, en otro momento también tuvimos la oportunidad de compartir aulas. Y pues vamos a platicar un poco acerca de su formación profesional de arquitecta egresada de...
0: Eh, soy egresada del Instituto Tecnológico de Pachuca, eh, en la licenciatura de arquitectura y tengo la maestría en evaluación inmobiliaria industrial y de bienes nacionales en el Instituto Tecnológico de la Construcción Campus Pachuca
1: increíble Son dos mundos muy diferentes, ¿no? lo que es la licenciatura con las bases de la arquitectura y la evaluación inmobiliaria que también se antoja complejo, sin embargo tiene su grado de, de autoridad.
0: Sí, así es. es, es muy interesante la evaluación y es más interesante regresar a las aulas después de 20 años casi de, de no estudiar. Entonces fue muy emocionante para mí volver a estudiar, volver a, a un aula, volver a tener compañeros menores que yo y volver a aprender y reaprender lo que ya sabíamos, ¿no? La verdad es que la evaluación inmobiliaria es una materia, es una carrera prácticamente y es muy, muy interesante.
1: Toca usted algo interesante, el regresar a las aulas después de tantos años con ese nervio del primer día, con personas que tienen otra dinámica cultural, incluso otras ideas, y nos ponemos al nivel, nos ponemos al parejo, nos hablamos del tú a tú.
0: Sí, es, eh, me encontré con varias situaciones ahí, como comentas, uno la generacional, obviamente, porque pues son chicos de la edad de mis hijos, muchos, eh, otros ya mayores, pero que traen otras ideas ya más revolucionadas también. Pero fue muy interesante encontrarme con que pues no estoy tan mal y que además, bueno, nosotros ya, aunque estamos entre comillas un poco mayores o, o ya grandes, eh, ya vamos con una convicción y ya vamos con la idea de estudiar, de aprender y, y a lo que vamos, ¿no? Y muchos de ellos pues desafortunadamente todavía van con esa de que van saliendo de la escuela y todavía van con el cotorreo y no toman las cosas tan en serio con la importancia que nosotros ya como mayores pues sí. se las damos.
1: Incluso, por ejemplo, me pone a pensar un poco en las personas que recién estudian una licenciatura, que ya tienen cierta edad, que ya tienen responsabilidades y que todavía la tienen más complicada porque en un posgrado hablamos de personas que tienen un rango de edad promedio, 23, 24, tal vez 25 años, pero que sin duda ya hicieron el antecedente de una formación profesional. Sin embargo, pensando un poco hacia abajo, imagínese que usted estuviera estudiando su licenciatura compartiendo aulas con personas de 18, de 19 años, pues todavía sería más complejo, ¿cierto? ¿sí?
0: sí, sí, me ha tocado ver, digo, ahí ya no me tocó compartir con chicos tan pequeños. Obviamente, cuando me tocó la licenciatura, pues la, la cursé con compañeros de mi misma edad. Sin embargo, sí tenía yo dos, tres compañeros que incluso cuando, recuerdo que cuando llegaron al aula por primera vez pensamos que eran los maestros. Fue algo muy interesante porque ya eran personas mayores, ya eran personas que nosotros teníamos 18 años y ellos ya tenían 40, 45 años, ya tenían hijos en el instituto también estudiando, entonces pues fue una dinámica muy interesante porque no solamente nosotros aprendimos de ellos sino ellos aprendieron de nosotros, ¿no? Y sí, fue algo muy, muy interesante. Y bueno, en la maestría, pues me tocó al revés, ¿no? Y me tocó ser yo la mayor y este, estar con los, los chavos. Pero sí, yo creo que, que cuando estamos con todavía jóvenes más pequeños, pues debe ser un, una dinámica un poquito eh, más complicada para mi forma de pensar, ¿no?
1: Y también, además hablando de inversión de roles, ¿cómo se siente estar del otro lado? Porque... Obviamente como docente tenemos la autoridad, tenemos la por del mango, pero estar del otro lado sentado en el aula.
0: Pues ya cuando estás en la maestría es muy interesante porque como yo ya tengo muchos años en la docencia, eh, pues la verdad fue muy divertido porque pues ya llevas la experiencia docente y llevas la experiencia profesional, llevas la experiencia de vida y entonces te topas con maestros pues a veces hasta de tu edad. Sí. Y pues se genera una dinámica muy padre. Solo que no puedes ya dejar ese rol de docencia con los compañeros más chicos. Claro. Y entonces... Y se creó algo muy interesante porque todo mundo se acercaba a mí, yo era la mayor del grupo, <risa> y entonces todo mundo se acercaba a mí de, Gaby, explícanos cómo se hace esto, Gaby, tú le entendiste cómo esto. Y entonces se acercaban más cuando se daban cuenta que tenía yo esa facilidad de enseñarles y a veces me entendían más a mí que al maestro, ¿no? Porque hay algo bien interesante en la docencia, eh, cuando tú ya estás tantos años sumergida en la docencia y tienes las actualizaciones y tienes ese amor por la carrera docente, pues lo disfrutas, enseñas como que dicen por ahí, como que platicadito, ¿no? Pero hay maestros que, perdón, pero a veces no tienen ese amor o esa carrera de esos años ya de docencia y, aunque sepan mucho, no saben transmitirlo, ¿no? Entonces sí cuesta un poquito a veces de trabajo comprender ciertas cosas. Entonces en la maestría, pues sí, los chicos se acercaban mucho a mí para preguntarme cómo. Claro. Y ya les explicaba yo y me entendían más a veces a mí que, que a los maestros. O cuando hacíamos las exposiciones, pues también todo el mundo fascinado. Entonces son ciertas circunstancias que se dieron ahí que la verdad fue muy divertido estar tanto del lado de, de alumno como del lado de docente, ¿no? Porque para mí la verdad es que me facilitó mucho las cosas.
1: Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, aquí me atrevo a recordar una anécdota en algún tiempo trabajaba yo con su hermana de la, del arquitecto, la maestra Nadia Castenco, a quien obviamente estimo mucho, le tengo gran admiración, su trayectoria es impecable, y necesitaba yo un maestro de matemáticas. Entonces, tal era mi desesperación, que me acerco con la, con la maestra Nadia, y le digo, por favor, clónate, <risa> por favor, divídete en dos, y dame más materias de matemáticas, porque necesito cubrir ese perfil. Sorpresa, puedo decir a lo mejor con gran agrado que tuve la oportunidad de conocerla, al arquitecto Gaby, y que de inmediato conectamos porque es una persona trabajadora, dinámica, se da a entender, era otro nivel educativo, pero definitivamente se notaba esa pasión. Y aquí va mi siguiente pregunta, ¿de dónde surge en usted la necesidad de enseñar?
0: Pues yo lo que comento ahora con mis alumnos eh, de la carrera de arquitectura es algún día van a ser docentes y muchos más en caras de no, no, yo no quiero ser docente. Entonces les, les platico un poquito mi historia y les digo yo creo que la mayoría de los docentes que no tenemos la carrera de docentes esto es que no estudiamos la licenciatura en, en, en alguna especialidad para ser eh, maestros eh pues que somos arquitectos, ingenieros, abogados, contadores y que tenemos la oportunidad ahora de dar clases eh, muchos de nosotros honestamente empezamos por una necesidad cuando nosotros somos recién egresados pues nadie nos quiere abrir las puertas porque no tenemos esa experiencia profesional ¿no? y entonces eh, en aquella época pues era mucho más fácil dar clases ahora ya nos piden más requisitos ¿no? ya la, la docencia ya no cualquiera puede llegar y ser docente eh, en aquel entonces sí era muy fácil Y yo recuerdo que eh, De hecho una de las primeras instituciones A las que yo e ingresé a trabajar pues, Fue precisamente aquí en, en, cinco, en la Universidad Toyencingo Y pues empezamos primero por necesidad
1: claro, La sí.
0: verdad y Es la necesidad de trabajar La necesidad de sentirnos útil Y pues la, la responsabilidad también de la familia no Entonces pues empieza, empezamos a, a agarrar por aquí y por allá Y posteriormente eh, pues ya empieza uno a trabajar ya en la profesión, empieza uno a desarrollarse en otros ámbitos y les comento a mis chicos, ahora estoy porque me gusta, porque lo disfruto, porque me apasiona, porque ya tengo algo más que compartir con ellos y entonces es algo que yo les comento a ellos en algún momento cuando ellos egresen seguramente y que no se sientan mal de iniciar como docentes estoy muy muy segura que posteriormente van a continuar por pasión, porque es muy gratificante compartir tus conocimientos con ellos, el encontrarte los años después y que te digan arquitecta gracias, eh, yo tuve una, se las voy a platicar rápidamente, una experiencia muy padre, precisamente aquí en la Universidad de Ollantín, cuando empecé a dar clases, pues tenía yo alumnos Incluso mayores que yo, ¿no? Sí. O alumnos que habían sido mis compañeros en, en bachillerato o en la carrera Y uno de ellos, la verdad ahorita no recuerdo el nombre Hace mucho tiempo yo le di clases aquí en la universidad Y después de muchos años eh, yo estaba buscando dónde encuadernar una tesis Y llegué a un negocio aquí en Tulancingo No voy a decir el nombre para no meter goles pero este, me acuerdo que entré al negocio preguntando si ellos hacían una encuadernación. Y de pronto se acerca este chico, se levanta y me dice, arquitecta Gaby, y yo, sí, no sabe el gusto que me da encontrarla. Yo juré que algún día la iba a encontrar. Y yo, con cara de sorpresa,
1: claro, ¿quién eres? Sí.
0: Y me dice, no se acuerda de mí, y Dice, pero usted me dio clases hace tantos años en la Universidad Toyanzingo, y yo me acerqué a usted para decirle que me iba yo a ir -A me iba yo del estado y iba a dejar de estudiar la carrera. Y no se me olvida que usted me dijo, fue la única persona que me dijo, no dejes de estudiar, no importa si te vas a otro estado, sigue estudiando, el día de mañana te vas a arrepentir porque vas a ver a otros de tus compañeros que ya terminaron, el tiempo se pasa rápido, sigue estudiando, no te des por vencido, tú puedes. Y lo hice arquitecta, y aquí estoy, y yo juré que algún día le daría las clases.
1: satisfacciones que se da híjole en esta profesión se
0: siente tan bonito así es se siente muy bonito que te digan eso que te escriban todavía tus alumnos que aun cuando no terminé de darles por ejemplo clases en alguna generación de los chicos en sus en sus graduaciones me agradezcan claro en sus agradecimientos escritos me agradezcan y dices wow quiere decir que algo hice bien
1: Supuesto y sobre todo inspirarlos. ¿Por qué? Porque de repente la profesión, la vida, el trabajo, los consejos y preocuparte por ellos. Porque usted es el tipo de catedrático que no solo se preocupa porque aprendas un concepto. Y me consta que modales, expresión, ortografía y de repente sí, existía un poquito como el sobresalto oye, pero si da matemáticas ahora falla de arquitectura, ahora dibujo ¿por qué le corrige la ortografía? ¿por qué le corrige la caligrafía? porque es parte de la identidad
0: sí, yo con los chicos ahora con, con los chicos de arquitectura no me van a dejar mentir eh, a muchos de ellos les digo y con todo respeto eh, siempre les digo, tienen que vestir bien Son, van a ser arquitectos ustedes ya tienen que tomar papel de arquitecto y un arquitecto Debe ser, debe de, de dar esa presencia, esa credibilidad. No pueden llegar con pantalones rotos a ver a un cliente porque entonces no te van a tomar en serio. Tienes que hablar claro y para poder hablar correctamente tienes que leer y tienes que leer de todo, y tienes que escuchar, ver noticieros, saber de todos los temas. Que no te gusta el fútbol, de todas formas tienes que saber de fútbol. Que no te gusta el tenis, tienes que saber de tenis. Que no te gustan las comedias, les digo, ¿Sí? tienes que saber de comedias. Y no quiere decir que te la pases viendo el fútbol, pero si tú lees las noticias, así como se la pasan en Facebook, por ejemplo, en Instagram, todo este tipo de redes sociales, un repasito y estás al día. Y entonces eso te da la credibilidad, el hablar correctamente, el expresarte correctamente, el no decir o no hablar con acentos, eh, eso es una característica primordial y no solamente del arquitecto. Yo creo que de cualquier profesionista como tal, ¿no? o cualquier persona que se diga profesionista, debe comportarse como tal Entonces no importa si vienes de de Pachuca, no importa si vienes de alguna comunidad lejana, todos tenemos que comportarnos y creérnoslo que vamos a ser distintos y que ya somos artículos, entonces siempre los estoy molestando, con: hablen correctamente, no digan groserías, este, vístanse bien, compórtense como lo que son y la verdad es que me da muchísimo gusto ver a mis alumnos como a, a, a lo largo de los semestres pues ellos mismos me lo dicen. Ya nos vestimos bien, ya hablamos correctamente, ya estamos escribiendo correctamente. Y la verdad es que como docente es pues una satisfacción muy, muy importante porque creo que esa es parte de nuestro, eh, pues no solamente el transmitir nuestros conocimientos de arquitectura, ¿no? sino también el de nuestros conocimientos en la vida diaria y en la vida profesional. Donde ya nosotros decirles a lo que se van a enfrentar y que tenemos que prepararlos en todos los aspectos no solamente eso, yo creo que esa es una responsabilidad
1: del docente totalmente de acuerdo la experiencia de vida, la trayectoria que uno tiene, las actividades que se van cosechando a través del camino a veces no sabes por qué lo haces pero cuando regresas hacia atrás cuando te ves reflejado en esos ojitos que te miran desde la banca tú te acuerdas te acuerdas mucho, por ejemplo recién me ha usted de una alumna que la veía usted cargando a su pequeño y preocupada y decía, es que yo me veo reflejada en ella, yo me acuerdo de cuando a mí me tocó vivir algo similar.
0: Sí, así es, me ha tocado tener no solamente una, han sido dos, tres alumnas que, que pues me han tocado que están pues algunas solas con el bebé, con el apoyo quizás de los papás, de, de ella, de los abuelos. Algunas otras pues sí corren con la, la fortuna quizás de, de que tienen el apoyo del, del esposo. Eh, a mí me tocó pues terminar la carrera no con el apoyo del esposo, pero sí con el apoyo de mis padres, de mis hermanos. Y sí es una doble responsabilidad. Pero creo que cuando tenemos las ganas de hacerlo, eh, la convicción de hacerlo, pues obviamente lo logramos. Sí nos cuesta más trabajo y yo lo que les comentaba a ellas, a ver, yo te voy a apoyar, sí. ...porque yo sé que tú estás trabajando... ...lo doble, lo triple... ...que tus demás compañeros... ...pero yo ya pasé por lo mismo... ...y entonces a mí no me digas... ...que porque tienes al bebé... ...yo también tuve un bebé... ...yo cuando terminé la carrera ya tenía a mi bebé... ...a mi muy, eh, ...de dos, tres años... ...y tenía yo que trabajar... ...y tenía yo que estudiar... Y tenía que cuidar al bebé... ...y le agradezco tanto... ...a mis padres... Por ese apoyo. Dieron, yo creo que sin ellos no se
1: sirviera de Definitivamente. Y eso también forma carácter.
0: Sí, mucho.
1: Mucho, porque, por ejemplo, de las veces que uno trata con el arquitecto y no la conoces a profundidad, te das cuenta que es una persona muy severa, te das cuenta que es una persona muy rígida, pero por dentro tiene el corazón de dulce, de amiga, de pan, ¿sabes? a lo mejor es esa coraza, ¿no? la propia vida, como fue formando un carácter y que también es necesario. ¿no? Digo, por ejemplo, en esta carrera hoy en día ya es muy diversa, ya es multicultural, pero también regresemos un poco en el tiempo. En los años de la arquitectura en una escuela de ingenieros no es fácil abrirte brecha ¿no? y, y imponerte y salir adelante y después Hoy en día, pararte frente al mundo Y decir Yo ya caminé el camino
0: Sí, es complicado digo, Hoy estamos en una fecha especial para las mujeres El 8 de marzo Y, y sí eh, La arquitectura, pues en mi época Digamos, eh, sí era todavía Un poco más una carrera de hombres Ajá. Dicen, ¿no? Eh, y yo ahora veo a las chicas Que están estudiando arquitectura Y les digo, se me tienen que poner abusadas Porque nosotras podemos hacer lo mismo y mejor o igual. No vamos a entrar a una competencia de géneros, ¿no? Claro. Pero sí, sí me costó trabajo. Yo pasé por muchas situaciones de acoso, de, de, de pues es que eres mujer, no mereces esto. El, el luchar por ganarme un lugar, un prestigio por lo que yo sabía, por mi trabajo, por mis conocimientos, me costó mucho trabajo fueron lágrimas, fueron decepciones, fueron renunciar a trabajos y, y fueron muchas circunstancias, ¿no? Y ya con un bebé ahí les pues costaba más trabajo, ¿no? Pero pues también te da muchas satisfacciones. A mí en lo profesional me dio muchísimas satisfacciones. Yo fui en mi carrera profesional eh, residente regional de conservación de carreteras estatales en ¿no? la dirección general de conservación de carreteras. Hospitales. Estuve a cargo de la región 2, que es la región de Tulancingo, Santiago de Catlán, este, Singilucan y de lo que era la región 13, que es la región Otomí pegua: está San Bartolo, Tutepec, Santa María de Temazcalapa, Agua Blanca con límites con Veracruz, etcétera, etcétera. Y bueno, pues traía yo a mi cargo a 60 personas, ¿no? este, Hombres, todos ellos, yo era la única mujer entonces pues fue algo pues muy muy interesante para mí para el poderme dar respetar y que me obedecieran eh, también estuve eh, como supervisora de ICA en, en la obra que está aquí arriba en, en Telecom, en Telecom se llama, donde está la rastreadora hay cinco antenas pequeñas sí. y pues me tocó ser también la única mujer ahí en obra eh, este, y bueno pues estar Batallando ahí con los ingenieros civiles, que fue también muy interesante. Les platico a mis alumnos algunas anécdotas de que, pues, incluso llegué a, a empujarme con un ingeniero de a ver, claro. ¿no? Para darme a respetar. ¿Por qué razón? Pues porque creían que, como era mujer, pues yo tenía la obligación de pasarles cosas que no que que ¿no? Entonces yo defendía mucho mi trabajo. Y así como eso, bueno, pues también fui director general de, de Obras Públicas aquí en fue un corto lapso Porque fue cuando tuve que decidir Entre seguir en mi carrera De política y, de, y profesional claro. O estar al pendiente De mis hijos Y bueno, pues la respuesta era muy fácil Decidí por mis hijos ¿no? Entonces, Y qué fue que fue la que mejor reiniciar? elección Nunca me he arrepentido Ni siquiera lo dudé claro. El día que mis hijos me dijeron Mamá te agradecemos todo lo que nos das Pero necesitamos a ti Renuncia inmediatamente
1: Sí, porque... Tengo la fortuna de conocerlos a ambos. Moy ya ingeniero. Así es.
0: Ingeniero en tecnologías de la información y de la comunicación.
1: Así Exacto. Es. ¿Y el pequeñito terminando arquitectura?
0: No, Alejandro está en octavo semestre de Ingeniería Civil en el Politécnico Nacional. En el de
1: Politécnico Nacional. Entonces, pues qué satisfacción tan grande. Eh, en efecto se tomó la decisión correcta. Y así como se tomó esa decisión en algún tiempo para el espacio y el momento que era oportuno. Hoy le agradecemos que comparte su experiencia con nuestros alumnos, que forma parte de las filas de Universidad Trajancino y que esta historia de vida nos la transmita para ejemplo de que no hay límites y que uno es el que se establece el objetivo y hasta dónde quiere llegar.
0: Sí, definitivamente yo he aprendido eso. Eh, dicen por ahí que el, el, el único límite es el cielo, ¿no? Y el cielo es inmenso. Y esos límites te los pones tú. Yo me tardé mucho tiempo en titularme. Y cuando lo hice, porque me ponía yo solita piedritas en el camino, ¿no? De, ay, es que primero, pues, no tengo tiempo. Después tenía yo tiempo, es que no tengo dinero. Y entonces, hasta que un día mi hijo Moi me dice, mamá, yo voy a terminar la carrera y te voy a ganar a titularme. Y entonces dije, wow Y dije, bueno, pues ya se acabaron las excusas, se acabaron todos mis pretextos. Me di cuenta que solo eran eso, pretextos, que yo solita me ponía para no hacerlo. Y entonces fue cuando decidí titularme y me titulé. Y aprendí la lección y entonces mi sueño siempre había sido estudiar una maestría. Y, en, y dije, bueno, yo vi que sí puedo Y que solo son pretextos, me quito los pretextos Y estudié mi maestría Que fue la mejor decisión del mundo para mí Y, este, y ahorita ya estoy pensando en actualizaciones Ahorita, por ejemplo, también puedo eh, comentar Que soy de la primera generación, por así decirlo De peritos en materia de evaluación catastral Por el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo entonces, este, soy perito tipo C, que somos los que ya no solamente tengo la licenciatura de arquitectura, la experiencia de construcción, sino que también tengo la maestría y puedo hacer avalos catastrales que anteriormente solo los municipios podían hacerlo. Ahora ya hay un padrón de peritos y bueno, yo soy y formo parte de ese primer padrón de peritos, el cual estoy muy feliz. Eh, también soy, por ejemplo, perito en evaluación inmobiliaria, industrial y bienes nacionales por parte del Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo tener mi refrendo también y bueno, pues son satisfacciones que para mí son, son logros que me han costado mucho, que he aprendido a valorarlos y que pues con orgullo puedo presumirlos, por así decirlo
1: Pues muchísimas gracias por compartirlo con nuestros estudiantes Muchachos, pues solamente me resta decirles, aprovechen a su docente explótenla al máximo exprímanla y no duden en preguntarle porque siempre tener una sonrisa y una respuesta para ustedes.
0: Así es. Ellos saben que estoy aquí para eso y yo soy la primera que les dice pregúntenme, eh, rétenme. Si no lo sé, porque tampoco somos sabios, no lo sé, este, investigo y lo, lo retomamos. Me encanta entrar con, en controversias con ellos, en retos con ellos. Y cuando traigo arquitectos invitados, también les digo Pregunten, explótenlos No importa que no pregunten De la materia, pregunten de cualquier otra duda Relacionada con la carrera Y ellos saben Que siempre se pueden acercar A mí, y como decías hace rato Me acuerdo que siempre les digo a los chicos Yo soy un pan de dulce Mientras se comporten y me cumplan Si no, soy el peor bolillo Duro que se pueden encontrar <risa> Pero aquí estoy para ellos
1: pues muchísimas gracias, un gusto haber compartido con ustedes esta charla. Nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias, hasta luego.
1: Universidad Toyanzingo,
0: donde el mejor proyecto eres tú.